0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para a apresentação de mais um programa Líderes do Agro. E hoje temos a honra de receber o Fábio Torreta, que é o CEO da UPL. A UPL é uma empresa indiana com sede em Mumbai. Ela atua em 86 países no mundo ela tem 42 plantas de processamento, ela faturou em 2019 cerca de 5,3 bilhões de dólares, ela tem um quadro de funcionários a nível global de 10 mil pessoas e no Brasil ela tem sua sede em Campinas, ela possui duas plantas de processamento, uma em Tuverava, que é a minha terra natal, que eu adoro que eu amo e tenho muito orgulho de ser de lá. E a segunda planta é de salto, é, é, que faz parte dos dois conglomerados industriais da UPL aqui no Brasil. Ela também possui duas áreas e dois centros de pesquisa, um em Tuverava e outro em Pereiras. E no Brasil, a UPL conta com 900 funcionários Sendo que 40% deles são agrônomos e trabalham no campo interagindo com agricultores, cooperativas e distribuidores de insumos. Fábio, para nós é uma honra receber você. Seja bem-vindo aqui no programa Líderes do Agro.
1: Bom, Marcelo, primeiro, muito obrigado pelo convite. E te dizer que, para mim, é realmente um enorme prazer estar podendo aqui conversar com você. Né, te julgo aí uma das boas cabeças do agro, né, uma das pessoas aí que, são, que se,
0: é, construíram uma
1: referência né, para o nosso setor. Então, é, para mim, é um prazer muito grande.
0: Muito obrigado, Fábio. Eu quero começar o nosso bate-papo falando um pouquinho de economia. Nós estamos fechando um ano aí de pandemia, de muitas dores, muito sofrimento, muito sacrifício de todos os os brasileiros e os demais moradores do globo terrestre, né, vamos dizer assim. Mas quando chega fim de ano, Fábio, é sempre motivo de renovar as esperanças, colocar coisa boa no coração. Então, 2021 está vindo aí vacinas, está vindo aí um PIB positivo a nível do Brasil e de grande parte do mundo também. Então, como é que estão as suas expectativas pessoais com a economia e com o Brasil para 2021? Bacana.
1: Marcelo, muito otimista, não só pela época do ano, mas eu acho que a gente vê aí um cenário positivo. 2021 vai ser um ano de recuperação econômica, de crescimento econômico, ano de vacinas... É, acredito que China e Estados Unidos vão estar puxando né, essa locomotiva econômica é, com muito mais é, previsibilidade. Né? É, não digo que seja uma lua de mel, não é isso, né? mas assim, uma situação bem diferente com o Biden à frente dos Estados Unidos. É, do ponto de vista de, de, de Brasil... É, também positivo, né? É, porque nós vamos ter um ano de reformas. Então é, a expectativa, né? Eu, eu acredito que isso vai se concretizar é que sejam feitas as reformas administrativas e tributária. Até gostaria que fosse exatamente nessa ordem, né? Seria mais lógico. Né? E, e então isso vai ser um, um, um passo assim bastante importante. É, 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 a gente ter assim, uma, um, uma luz no fim do túnel né, em termos de déficit fiscal, que eu acho que é o principal problema que nós temos hoje no, no país. E do ponto de vista de agro, né, a agro vai continuar bom, né, porque a gente vê, por exemplo, esse ano da pandemia, o Brasil encolhendo ao redor aí de 4,5% no PIB, mas uh, a, o agro cresceu 6,8%. Né, então, eu acredito que, eh, para o ano que vem, eh, o agro continua eh, forte, cenário positivo, a oferta e demanda né, das commodities está muito ajustada, então os preços devem se sustentar. Eh, eh, e, e eu imagino, então, que, que o Brasil vai estar em um grande ano, né, no agro também. Poderia, Marcelo, assim, chamar um ponto só de atenção né, no agro né, é que é a questão tributária. É, essa seria, talvez, um ponto de atenção. Por quê? Porque a gente vê é, é, um aumento de impostos em São Paulo, né, é, magnitude de 4,14%. Né? Pode ser que os outros estados né, sigam esse, esse tipo de iniciativa, mas nós temos aí é, é, um convênio 100, que acaba em 31 de março, e pode ou não ser renovado, o impacto é, é, é muito grande. E eu tenho acompanhado, participado de fóruns, principalmente na Fiesp, né, e todas as propostas de reforma tributária, e cá entre nós né, não há consenso, né, que tá cada um puxa de um lado, né, é, é, mas todas elas, para o agro, aumentam os impostos no agro. Então, assim, eu acho que o único ponto, talvez, né, de, de atenção seria essa questão tributária para o agro mas o cenário o cenário é muito positivo acho que em termos de mundo em termos de Brasil em termos de água
0: o Fábio eu compartilho totalmente com os pontos que você colocou né e, e tipo assim uma uma ressalva que eu faria né é que quando se fala em aumento de tributos o Brasil já tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo né e raramente a gente vê os nossos governantes falar em cortar despesas, diminuir a máquina governamental, enxugar um pouco mais as estruturas, né? porque o déficit público hoje é muito grande, a pandemia agravou isso devido às ajudas que os governos tiveram que fazer. né? Mas seria muito importante que todos os brasileiros fizessem o seu sacrifício para reverter esse quadro aí pós pandemia, mas ao mesmo tempo que os governos sejam municipais, estaduais ou federais também fizesse o seu sacrifício. Né? Então, muitas vezes a gente não tem essa sensação, né? e isso é um ponto que precisa ser mais debatido pela sociedade. Né? Eu acho que o Congresso brasileiro tem nas mãos aí para 2021 uma oportunidade muito grande. De, de, de readequar melhor, fazendo essa reforma administrativa, reforma tributária, para que o país tenha um, uma situação econômica mais saudável e possa continuar crescendo. Você citou aí, Fábio, o Biden, né, o novo presidente americano, e tudo que a gente lê sobre ele parece ser uma pessoa mais sensata, mais do consenso, mais do diálogo, e eu penso que isso pode trazer para nós é, é, momentos no mundo mais mais equilibrados e mais calmos, né? Não sei se você tem essa mesma percepção.
1: É, exatamente a mesma, né? Eu, eu acho que é, é, foi um retrocesso, né? A gente ter líderes com com uma visão holística é, pequena. Né, mais individualistas. Né? Eu acho que é, isso não existe. Né? Nós estamos conectados não só pela, é, é, pela, pela tecnologia, nos negócios, na saúde, isso ficou claro. Né? Então, assim, nós precisamos de líderes com visão do todo. Né? E eu acho que o Biden é um passo nesse sentido. E também né, é, é, é nessa... É, nessa questão, lógico, de, de, de multilateralismo, né, do papel é, é, dos Estados Unidos, de novo, né, como, como um dos líderes né, é, é, em, em, em mudar né, certas coisas é, no mundo. Então, vamos dar um exemplo, né, o, mesmo do capitalismo, né, que a gente gosta, defende, mas assim... É, é, é um modelo que precisa ser mudado, né? A questão da desigualdade, de ter um capitalismo mais inclusivo, a questão da mudança climática, né? Que poxa, é uma coisa que agora está caindo a ficha, né? Aqui no Brasil eu fico muito contente com isso, né? Mas assim, em vários lugares, né? A, a, a população já tem, né? Uma consciência enorme sobre isso. Então assim, acho que tem uma série de, de pontos. Que vai ser melhor ter um baile à frente do país. Então, fico animado. Sim. E mais previsibilidade, né? O outro era muito de rompantes, né? Assim, nós estamos aqui né, na cozinha falando, né? Mas, assim, a gente via um governo imprevisível, né? O cara entrava numa sala de negociação, você não sabia o que acontecendo. acontecer.
0: Né? É. Eu acho que isso seja nas empresas, nos governos, né? Eu acho que o momento precisa de líderes com mais sensatez, mais diálogo, mais bom senso, é, saber praticar um pouco mais de empatia, saber ouvir, né, para a gente poder avançar e caminhar. Acho que na cotovelada, na pernada, a gente não consegue construir o um mundo melhor. Não. Desculpa, eu, 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 desculpa. desculpa, pode falar.
1: Compartilho com o que você falou totalmente, Marcelo.
0: Perfeito. Você estava comentando comigo há pouco que você teve uma experiência de morar um período na África, cerca de quatro anos que você liderou a, a, a empresa lá nesse período. E uma coisa que intriga muitas vezes as pessoas que não conhecem bem a África é por é que a África, sendo praticamente três vezes o tamanho da... da, da, da da América Latina toda, quer dizer, um continente gigantesco. Por que, é que a produção agrícola na África não decola com a velocidade que decolou aqui na América do Sul e em outras regiões, oh, oh, Fábio? Quais as grandes dificuldades que a África tem? Eh, são, são dificuldades na sua visão de clima, de solo ou, ou de cultura, de jeito de ser da população, da organização dos países... O que, que você sentiu nesses quatro anos?
1: Ah, esse tema é, é apaixonante para mim, né? Eu, eu realmente adorei essa experiência. Passei quatro anos e eu cuidava de nove países e viajava muito. Então, quando conheci a realidade fora da África do Sul, né? foi uma experiência incrível e me apaixonei por, por esse continente, né? Que, que, em primeiro lugar, é, é belíssimo, é muito bonito. E, e em todos os sentidos, mesmo no, no ponto de vista agro, nossas fazendas no Zimbábue, na Zâmbia, maravilhosas, né? É, é, em Moçambique, na, no Quênia, maravilhoso. É, é, ou indo para o oeste né, da, da África, em Gana, Burkina Faso. Então, é, assim, tem um potencial muito legal, muito bacana. Né, fazendas belíssimas, agora é um, um continente né, com mais ou menos 53 países extremamente pobre, Marcelo, extremamente pobre. Né? E, e Então, assim, a, a acredito né, que as colônias, não vou falar o nome de país, mas não foram colônias que fizeram algo né, pela África, né? porque na hora que você vê a, a parte educacional, né, é social é, 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 realmente é é,
0: é, é muito deprimente. difícil oi é deprimente talvez é... foi uma colônia de só tirar né Fábio não,
1: olha não... Eu, eu, eu não sou um especialista as pessoas que estão me ouvindo me desculpem né também não sou um antropólogo muito bom de história mas assim há é pouca experiência então vocês têm que me dar uma uma, uma, uma como é que fala uma desculpa aí, uma chance, né? mas a experiência que eu vi em vários tipos de colônia, né? inglesa, francesa, portuguesa, né? a gente falou de Boçambique agora, eu vou ser sincero, a herança deixada é horrível, é horrível, é, é realmente assim, foi um extrativismo né? que foi feito nesses países africanos. E ah, ah, o que eu vejo agora, né, depois das independências, é a reconstrução né, política né, que está havendo, e alguns lugares indo muito bem, em alguns lugares indo muito mal. Né? Então, tem lugares na África que é um X: né? não dá para ir né? no Congo, mesmo no Sudão, tem uns lugares difíceis de você trabalhar. Por outro lado, você tem é, países muito mais avançados né, na parte: política e, 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 e como país, né, em termos de, de política de desenvolvimento, política de educação e que vão indo muito bem, né? a Zâmbia vai bem, né, o Quênia também, né? no oeste da África, a Gana também, são países que se organizaram, começaram a investir na educação, começaram a entender o seu papel no agro, então, é, é, é em geral, né? em geral tem muito a ser feito as produtividades são baixíssimas né mas você tem pontos de excelência já ocorrendo na, na, na África né? e, e eles precisam de dinheiro não há dúvida nenhuma precisam de dinheiro. e tem muitas oportunidades então assim quem quer ser aventureiro né tem muitas oportunidades os chineses foram em peso né para os chineses hoje se tem uma hegemonia na África é da China é, é, naquela época que eu estava lá, eles estavam comprando 2 milhões de hectares no Zimbábue, mas não sei quantos milhões, não sei aonde, dizer, Eles realmente estão investindo é, é, muito e tem uma proximidade enorme, né, porque tem recursos tem recursos. Eu acho que, é lógico que tem regiões aí é, com problema de, de, de água, mas secas, mas tem muita região produtiva muita. Só que vai levar um tempão para pôr aquilo num, num patamar, por exemplo, que está no um Brasil. Né? Assim. É verdade. É, Mas é um é povo bem. bacana, um povo bonito, um povo alegre, né? música, cultura, é muito interessante. Né? E tem os animais grandes que aqui não tem, né, Marcelo? Isso também é da outra. Você está jantando, de repente vem dois elefantes, você tem que sair da mesa de jantar, né? porque vem os elefantes, é divertido.
0: É, eu tive o prazer de conhecer a África do Sul, eu fiquei apaixonado, fiquei encantado e, e pretendo aí, pós-pandemia, voltar e conhecer mais países lá, porque eu também voltei muito encantado com, com as pessoas, com calor humano, com tudo lá, muito, muito prazeroso. O Fábio... É... Você estava me contando também que a UPL representa 25% de toda a receita da companhia no mundo. Consequentemente, o Brasil, pelo que eu entendi, é o principal país dentro da companhia. Então, você tem o privilégio de administrar a maior unidade de negócios dentro da UPL. Eu queria que você compartilhasse para nós, os nossos internautas, um um pouco do que você está aprendendo na convivência com a cultura indiana, que é uma cultura muito particular, muito tradicional, é uma cultura milenar, né? vamos dizer assim. E o que está que sendo desafiador para você na integração cultural e o que está que sendo de aprendizado para você?
1: É, é muito bom esse ponto. E você sabe que, eu tive uma uma certa facilidade até na, em termos de entender um pouco da cultura né eu estou trabalhando há um ano e meio né com os indianos mas como eu vivi em Durban na África do Sul por quatro anos você sabe que em Durban é a maior colônia de indianos fora da Índia é interessante né muito indiano em Durban eles foram para trabalhar na cana de açúcar e os indianos, né, para quem não sabe, eles, eles põem a, a educação né, uma importância incrível, né, e que era, acho que seria assim, um modelo bacana para o Brasil. E, e, e esses, essas pessoas, né, que foram de uma maneira bem humilde para lá, viraram hoje os maiores comerciantes, os médicos, ou seja, é impressionante a disciplina é, que eles colocam nas famílias para estudar. Então, é, isso a gente pode até depois falar um pouquinho. Mas, voltando né, para a cultura indiana, é, 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 eu acho que tem muito a, a ver com a nossa cultura também. Né? Então, é, é, vamos dizer assim, é, é, eles são alegres, são super festivos, né? é, é, como, como, como nós somos. Eles são é, simples, extremamente simples, extremamente informais, né? por outro lado eu nunca vi gente trabalhar como os indianos são hard works né são né é impressionante é, é, é normal você vê indianos que trabalham sábado e domingo né é, é, a atividade ocupacional é uma coisa super importante na vida e a, o impacto que tem isso nos negócios né é muito interessante né essa essa simplicidade essa informalidade acaba se traduzindo, Marcel, numa questão de agilidade. As decisões, as implementações são feitas de uma maneira, mais muito rápida. Né? Eu diria que é até assustador. Né? Se eu e você falarmos aqui, né? vamos, vamos dizer que né, eu estou aqui no Brasil, você está na Índia, eu, olha, eu acho que faz sentido, por isso, isso isso, fazer uma síntese do produto tal, olha, em um ano a fábrica está pronta. Eu estou falando isso que aconteceu comigo, né? então assim é, é é impressionante né a, a velocidade que que, que que eles têm né? eu, eu trabalhei com europeus trabalhei com americanos né e realmente com japoneses né? eu acho que essa, essa essa esse jeitão de ser né? principalmente no mundo de hoje no mundo de transformações no mundo de de que eh, o passado conta, mas né, precisa ter uma, uma, uma a coragem de inovar. Eles são muito bons nesse sentido, muito bons.
0: O, o Fábio, o, o ano está sendo difícil para as indústrias de defensivos por causa do câmbio, né? vamos dizer assim. O câmbio desvalorizou aí mais ou menos 30% as vendas das indústrias cresceu aí ao redor de 7% em reais, então vocês têm um déficit aí em dólares. Né? Como as matrizes das companhias estão todas fora do Brasil, os balanços têm que ser convertidos em dólar e, e com isso é, a gente viu dados aí, tanto da CropLife quanto do Sindiveg mostrando que... Enquanto em 2019 as vendas ficaram ao redor de 13,7 bilhões de dólares, esse ano nós devemos fechar é, o setor aí com algo abaixo de 12 bilhões. É, como que, como que lida-se com essa situação e como, e, como, e como superar essas bruscas variações do câmbio e como que um líder de um país consegue justificar isso para a matriz? E, e como que isso é trabalhado dentro de uma companhia global?
1: É, essa, eu acho que a, a maior dor nossa né, foi essa questão cambial, né, porque não só é, a desvalorização, mas a volatilidade. Isso também atrapalha demais. né, Marcelo? Uma hora o câmbio está a 5,60, outra hora o câmbio está a 5,30, outra hora está a 5,10. Né? Então, essa questão da volatilidade é, cambial é, é, sem dúvida, atrapalha muitos negócios. O, o setor, infelizmente, né, ele perdeu muito em rentabilidade, o setor. Né? Os números dizem isso. Se a gente pegar pesquisas da Spark, o painel da indústria, que é auditado pela Ernest Young é o que você falou, se né? você pegar o sell -out, né, a venda para o agricultor, da distribuição para o agricultor, vai cair 12%, 11,8%. uma né, coisa gigante. Se você pegar o selim, né, que lógico que vai, ele cai menos, porque se faz estoque, né, vamos dizer assim, e ele deve cair ao redor de 5%, esse número ainda precisa ser confirmado, mas é o que está caindo até agora. Quando o volume aumentou, então, você vê a, a gravidade né, do que nós estamos conversando, né, porque o volume deve ter aumentado aí pelas pesquisas ao redor de 6% a 7%, né, e os resultados caem. Então, o setor é, é, tem uma crise de rentabilidade, perdeu muita margem. Né, ele, ele não conseguiu passar né, a desvalorização que teve para os preços em reais. Claramente não conseguiu não conseguiu porque tinha estoque, não, né, não conseguiu porque o volume da desvalorização era gigante. Né? Então, teve uma série de, aí de, de motivos. A, a, a concorrência é muito forte. Né? E, e isso é complicadíssimo. Né? O que você falou, é, é, você tocou no ponto de explicar isso para um cara que está fora do Brasil, com a soja indo para mais de 11 cents o bushel, né? o milho vem vendendo aí a 75 reais a saca, é, é, é muito difícil você explicar porque a, o teu faturamento em dólar cai, ou porque a tua rentabilidade é, cai, né? porque o cenário, o cenário é, é muito bom, o cenário é muito muito positivo. Então é, eu acredito que foi um ano difícil, acho que para todos, né? Para o PL também. É... É... Nós começamos, acho que o setor inteiro. Isso também é ruim para o pequeno, não é? Você vê, não é uma coisa bacana, mas você começa a ter quase que a obrigação de ter um hedge, né? Para como lidar com essa questão cambial, fazer uma proteção. Só que essa proteção custa, né? Então esse é aqueles custos. Brasil, que a gente chama, né? Tem o da segurança, roubo de carga, tá? Mas tem também a volatilidade, né? A econômica, nossa, indicando. Então, um hedge um ele vai custar aí, depende de como você faz, né? Mas de um a quatro por cento é gigante, né? Uma coisa né? muito cara e isso tornou-se uma, uma, uma obrigação, né? Eu acho que assim não dá no cenário atual. Né, para você trabalhar é, sem ter uma operação de hedge. E, e, então, isso reverte, sem dúvida, em custos, em produtos mais caros né, ou em resultado menor. Né. E o outro ponto né, é a, uma, uma, uma corrida para a gente pôr a casa em ordem em termos de rentabilidade. Porque, Marcelo, esse ponto é tão perigoso que nós temos mais os dois desafios que a gente estava falando há pouco, um deles o tributário. Imagina que, além, se você está atrasado em atualizar o teu preço, imagina se você tiver que repassar ainda é, é, mais tributo. né Então, é um. O outro é que nós estamos encerrando um ciclo de baixa das matérias-primas e defensivas. Né? então o, 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 encerrando mesmo os, os preços das matérias primas dos produtos técnicos né, que se importa muito para formular no Brasil já os herbicidas já estão custando de 20 a 30% mais caros em dólar os inseticidas já estão custando de 5 a 10% mais caros em dólar ou seja é, é, como nós estamos vendo aquele cenário de 2021 que a gente comentou há pouco e na agricultura não é não é diferente ou seja tem uma demanda forte China comprando para caramba oferta e demanda justa né isso está se refletindo também no consumo de, de de inputs né de insumos e nos defensivos não é não é diferente então nós vamos ter estamos tendo já um aumento de custos vamos ter que possa, repassar né lógico aumento o custo, você, vem, você tem que aumentar o preço Aí você tem que recuperar a rentabilidade que você perdeu e ainda é provavelmente ainda um, um, um tributo para pôr nas costas. Então o que, que eu quero dizer é que é, é, graças a Deus está tudo isso em um cenário bom, né? É, então como nós temos um cenário positivo de soja, de milho, etc. Eu acredito que é, é desafiador, né? Mas a, a é, uma pelo menos, um momento não tão ruim para que a gente faça esses ajustes. Desculpa se eu me aluguei muito, eu não foi tão...
0: Não, não, eu acho que ficou claro. Eu só queria entender um ponto adicional aí, Fábio, o seguinte, porque quando a gente olha toda a cadeia produtiva, se a gente pega, por exemplo, outros segmentos, quando a cadeia prospera, geralmente toda a cadeia vai junto, né? então aqui nós temos uma situação dicotômica, aqui, diferente, ambígua, que é, vamos dizer assim, o, o, o valor bruto da produção agrícola crescendo no ano é, é, é cerca de 12%, 13%, né? por causa dos preços das commodities é, bem favoráveis e a produtividade foi boa, e o negócio de defensivos é, é, é em dólar decrescendo né, algo ao redor de 12%, quer dizer, então é um tem mais 12 o outro menos 12, quer dizer, então o principal fator disso é acirramento da concorrência, Fábio.
1: Olha, a, a, a concorrência é, sem dúvida eu acho que é, é um ponto, né? mas eu acho que o outro são os estoques. É um setor que tende a fazer estoques, de vez em quando dá uma limpada, como a gente viu isso mais para 2015, 16 se não me engano, foi um momento de, de, de limpada dos canais, mas os estoques, principalmente quando você tem mudança de câmbio muito brusca, esses estoques viram um problemão, né? porque aí você não consegue mais subir o preço porque você tem um preço baixo né, em estoques. Então, eu acho que esse é um ponto. Né? E, e a outra é a gestão de preço, né? que eu acho também que tem muito... É, é, que dá para fazer melhor, vamos dizer assim, né? a, a gestão de preço, né? a gestão de, 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 do aumento de custos, a gestão do câmbio, como fazer a precificação correta,
0: né? Enfim. É tem um dever de casa aí a ser trabalhado, né? Com certeza. O, o Fábio, o a, a McKinsey é, publicou há uns dois meses atrás uma pesquisa na Europa que antes da pandemia em 2019 os agricultores compraram peças de tratores, insumos agrícolas, só 0,12% através de comércio eletrônico. E que esse ano já ia chegar a 7%. Quer dizer, é um aumento bem grande, né? sair de 0,12% para 7% é um aumento aí de mais de 50 vezes. Então, é... Como é que você está sentindo é, o comércio eletrônico na área de insumos agrícolas? Isso, isso é uma coisa que veio para ficar? Isso vai vingar, como vingou em outros segmentos? Ou a, ou a legislação vai ser um grande empecilho? E, e, e mais um dado ainda para você pensar que vai ser uma resposta mais complexa. É, geralmente, a disrupção ela é feita por gente que está de fora, né? vamos dizer assim. Então, é o seguinte, será que as nossas cooperativas, as nossas indústrias, os nossos distribuidores que vão se adaptar a esse modelo de, de marketplace, de comércio eletrônico, ou vai ser os, os Alibaba da vida, Magazine Luiza, é, Amazon, que vão abocanhar esse pilão?
1: Olha, assim, minha visão, né? É, é, ele tem o seu lugar, e ele, ele tem o porquê e ele tem é, é, algumas vantagens. Então, assim, é, é, vai todo mundo passar para comércio eletrônico? Lógico que não, principalmente no agro, que você tem geração de demanda, trabalho de campo, é né? uma série de coisas, mas, assim, ele, 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 ele... Eu diria assim, uma outra maneira de responder. Acho que todas as empresas, né? estão trabalhando na sua ferramenta de... Todas as empresas vão estar também linkadas com algum marketplace. Né? Agora, por quê? Porque a gente acredita que isso vai ser, assim, tremendo? Não, mas a gente acredita que é uma ferramenta muito boa, né? E que vai dar conveniência é, para o pequeno agricultor, para o grande agricultor, né? Em estar tá contactando, né? não só a indústria, mas o próprio distribuidor, né? ou no site da indústria que já liga com os distribuidores, enfim, tem vários modos, né? Mas a gente entende que que tem uma geração também nova vindo, né? É uma geração muito mais conectada. Então, é, comparações de preço, ou, ou obter informações, quer dizer, eu acho que é, é, né? essa, essa esse tipo de, de coisa vai acontecer, vai cada vez mais aumentar, mas é, é, vai ter o trabalho de campo, vai, vai, no meu ponto de vista, né, é, é, a questão de, de geração de demanda, fazer, tra fazer é, experimentos comparativos, desenvolver produtos, mostrar, é, visitar é, eu acho que isso, isso continua, né, mas eu não sei que fração né, é, do mercado. Né, é, é, passa a migrar, passa a ser parte né, desse, desse, desse eh, presencial. Né? Então, esse virtual hoje, que nem nós estamos aqui, né? ele, ele, ele vai fazer parte, não tem dúvida nenhuma, não adianta nem brigar contra ele. Né? E ele tem vantagens e desvantagens, tem que mirar nas vantagens. É né? a mesma coisa do home office, né? eu assim, acho maravilhoso, maravilhoso. Só que eh, a, 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 a reunião presencial também é maravilhosa, né? Então, o que, que vai. Né? É uma coisa super importante. Então, é, o que tem é que ter esse bom senso, não vai ser nem todo de um lado, nem todo do outro. É uma mistura boa, mais sensata, com uma vantagem econômica para todos os lados. Né? Então, tem, tem essa questão econômica também, que, por isso que a ferramenta alavanca, né? mas é um, é, um, é um pedaço só.
0: O, o Fábio, o, a gente tem visto aí uma série de ondas né, do politicamente correto, da, da alimentação mais saudável, do cuidado com o meio ambiente, uma série de coisas, e dentro desse contexto a gente vê o crescimento aí dos biodefensivos no mercado. É... A gente conversando com vários agricultores, a gente vê já uma sensibilização deles, em, naqueles que estão usando, estão satisfeitos, estão aprendendo, outros que não usaram tão interessados em entender como funciona. Como é que você vê isso? Você acha que a gente vai ter no futuro um crescimento significativo aí do uso dos biodefensivos?
1: Ah, eu não, eu, esse eu não tenho dúvida, né, é, é, os biodefensivos, primeiro, né, que, que tem uma evolução contínua, né, é, de performance, de, de shelf life, de formulação, de custo, é, a gente fez, né, tem várias pesquisas rolando por aí, mas, assim, os as números são bem animadores, porque 80% das pessoas que usam dizem que voltariam a usar, né, então é, é bem interessante isso. E, 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 e não dá para a gente é, 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 ignorar, vamos dizer assim, né é, 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 grandes tendências. Né? Eu, eu, a gente estava falando agora né que a geração de agricultores muda, a geração de consumidores também muda. Né? Os milênios são outro bicho. Né? Os milênios têm né? movidos a propósito, equilíbrio, quer saber a origem de tudo, se tem vai comprar um produto e quer saber se... É, que, que impacto social, de meio ambiente, aquele produto tem, quer dizer, é, é, é bem interessante. Eu, eu gosto muito dessa geração, né? São questionadores, né? E, e, e nesse sentido, né? Uma das coisas é resíduo, é impacto ambiental, é toxicidade. Então há, há, uma, há uma, uma demanda clara, né? Por outro lado, as empresas estão, né? Cientes disso e estão fazendo movimento, então assim, eu não tenho dúvida né, que é impressionante como estão aumentando né, as opções, como tem gente desenvolvendo coisas muito legais, né, e, é, só que isso leva tempo, né, é, é, é desenvolvimento mesmo de tecnologia, então, por exemplo, nós, no nosso caso, a gente aposta muito na combinação, né? A gente já atrás, antes da pandemia, já falava né, em saúde vegetal, em, em, em programas promotivas, que, é, que é a combinação né, de um bom químico com um bom biológico. Né? Então, assim eu acredito que esses biodefensivos né, é, são essenciais em todos os sentidos, não só na parte do consumidor, mas mesmo na parte do usuário. E pensando também no defensivo sintético, nós temos qual é, qual é o maior problema hoje aqui no Brasil né? assim na parte de, de, de defensivos sintéticos? É resistência. Né? É resistência na parte de herbicidas, é resistência na parte de fungicidas, é resistência na parte de inseticidas. E eu não tenho dúvida que esses biológicos, que têm mais uma pegada multissítio, eles, eles, eles vão entrar nesse programa, e vão entrar nesse programa é, justamente até... Para uh, uh, ajudar a gente nessa questão da resistência, além de né, serem produtos mais amigáveis, né, em, todo, em todos os sentidos. Então, uh, a UPL vai muito, nós estamos totalmente atentos. Né? Uh, a minha missão é uh, engrossar o no nosso portfólio uh, de biodefensivos, nós já somos muito fortes em bioestimulantes. Né? É, isso vem lá de trás né? comprando o GBM, comprando o Elmar então nós temos um portfólio enorme de bioestimulantes e isso daí é, é, é muito legal né? porque não, não é só também a questão do biocontrole né? quando eu falo do bioestimulante você vê agora, agora nós estamos com um problema de seca né? Tem uma, todo mundo assustado né? no Cerrado, acho que em 40 anos foi a menor chuva, né, no mês de novembro. Meu, nós temos produtos hoje para aumentar a, essa, essa resiliência da planta que funciona super bem, né? É, 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 diminuir estresse de falta de água, de temperatura. Então eu acho que está é, se abrindo um novo mundo, né? De, cheio de opções, opções assim é, é, muito interessantes que podem fazer programas muito inteligentes. E mesmo eu sendo né, é, 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 o, o head né, de uma empresa de defensivo, a minha, a minha principal meta é utilizar o uso. Né? Então, se, quando eu vejo um, um agricultor nosso é, reduzindo 30% o uso do defensivo, eu vou lá cumprimentá-lo. Aliás, é parte do nosso trabalho. Né? A gente, é, é, numa visão mais holística né, e não só transacional, a gente começou a atuar justamente em introduzir boas práticas, fazer rastreabilidade, ter certificação. Então, quer dizer, nós estamos já nessa linha, né? Aonde vai? com o programa Pronotiva, se der para introduzir biológicos, vamos introduzir, né? O, o que tem que ver, logicamente, é performance, economicidade, né? Mas acredito demais. É, é, um, é um mercado que cresce aí três, quatro vezes o mercado de defensivo e daqui a, a, a uns 15 anos ele vai ultrapassar então não tenho dúvida
0: disso o, o Fábio é assim uma das coisas que eu gosto de conversar com os líderes que vêm aqui no programa é para gente gerar um pouco de visão de futuro para os nossos é, espectadores que nos assistem para que eles possam ajudar essas essas opiniões de vocês possa contribuir com a construção de estratégias do negócio deles. Né? Então, pegando esse gancho aí que você falou dos biodefensivos, eu estava aqui refletindo, nos últimos 30 dias aí, a gente viu, é, se não me engano, foi o grupo JBS em conjunto com a ADM, né? agora ontem a BR Foods também divulgou planos para investir em, em produtos... É, a base de plantas para substituir a proteína animal, né? vamos dizer assim. Então, isso é uma tendência também, pega aquele público que é vegetariano, vegano, que está atrás de, de, de uma determinada tipo de qualidade de vida, de saúde e tal. Então, é o seguinte, os próprios frigoríficos, né? vamos dizer assim, estão sendo... É, é, é forçados ou ou por motivo do consumidor ou por uma questão de estratégia de entrar nesses segmentos, né? Então, então eu penso o seguinte: a gente está vivendo um mundo né de grandes transformações e as organizações vão mudar muito daqui para frente, né? Então, é, 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 você pega assim, você, você acabou de falar, vocês são uma empresa química que já está no biológico, né? Quer dizer é, então, amanhã vai surgindo outras situações do comportamento do seu cliente e isso vai forçando você é, a mudar seu portfólio, entrar em novos segmentos, novas soluções e assim por diante.
1: Não, é, olha,
0: eu, eu, eu é, você sabe que
1: é engraçado, eu acho que eu tava até ontem eu estava lendo, não sei se no estado, em que, que que mídia que é, mas realmente a BR Foods, né, o presidente da BR Foods, falando né, que é já vão em carnes de origem vegetal. E é bem o que você falou, eu acho que é uma questão, né? lógico, também de respeito, de... mas é uma questão de oportunidade, porque que ficar fora? Né? Então, você pode entrar com a carne normal, para quem quer, né a carne, inclusive, eu acho que depois em sequestro de carbono, pastagem, vai ser um super contribuidor bacana em termos de sequestro de carbono, ou seja, tem mesmo a integração a pecuária, a floresta também, a agricultura é um negócio bacana, é, eu acho que tem espaço para tudo, né? É, eu não tenho dúvida disso. Agora, assim, e, e só pra, né, é só para, dependendo da audiência, né, pra, mas para deixar claro, né? É, é, eu falo do bom químico, né? E o, o, o químico também, o sintético, né? É, é, desde que ele esteja registrado, né? O, o, o a, a barra para entrar no mercado é altíssima, né? o que eu quero dizer é que a margem de segurança nesses produtos é muito grande, é muito grande e o Brasil aplica muito pouco. Se a gente comparar com o Japão, com a França, com a Holanda, com todo mundo aí que, que, que a gente gosta de viajar e comer e acha tudo maravilhoso, né, super desenvolvido eles usam duas, três, quatro, cinco vezes mais defensivos do que a gente. E por quê? Porque os defensivos são seguros desde que registrados, né? e usados corretamente, esse é o ponto, né? é a garantir o uso correto, eles vão ter é, 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 não não vão ter impacto ambiental, não vão ter resíduos, enfim, a toxicidade é, 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 deve ser mínima, controlada, se tiver equipamentos de proteção, é só para ressaltar que mas ele, sem dúvida nenhuma, se você puder trocar isso por uma alga, que nem você falou, um extrato vegetal, sei lá o quê, é melhor. melhor sem dúvida nenhuma que é melhor. Eu acho que essa é a revolução. Né? Na medida que a gente vai com, com, conseguindo é, fazer uma troca, uma troca que seja benéfica, que faça sentido, né? é,
0: é, acho que vai nesse sentido, vai na, nesse caminho. Nós temos visto o Ministério da Agricultura é, aprovar aí novas moléculas, novas misturas de defensivos. E, muitas vezes, a, a imprensa mal informada, a própria sociedade, às vezes, que não tem conhecimento a respeito, critica que o governo está liberando, que tudo pode. Então, é o seguinte, o governo brasileiro é, era um dos mais rigorosos do mundo, muito lento para aprovar, né? e nós tínhamos uma defasagem tecnológica muito grande né? de produtos que já estavam liberados na Europa, nos Estados Unidos, e a gente não podia usar aqui. Né? Então, esse governo atual tem acelerado isso pelo belo trabalho que a ministra da Agricultura tem feito, e isso faz com que o agricultor tenha a oportunidade de usar produtos mais eficientes, menos tóxicos, menos agressivos ao meio ambiente, e que está totalmente em linha, né, Fábio, com o que você estava falando há
1: Marcelo, isso é, isso é uma verdade, né? É, 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 eu eu poderia dar vários exemplos, mas o, o que, que vem a, Qual é a grande evolução dos sintéticos? É formulação. Né? Então, os, os produtos antigos, você vamos, vamos dar um exemplo, você tinha que usar é, 3 quilos por hectare. Os novos são os a 300 gramas. O outro, você tinha que usar 2 mil litros de água. Agora, você usa 50 litros de água. Tem um consumo de água bem enorme também. Então, o que você disse é que eles fizeram uma restrição tão forte que um produto novo demorava 10 anos para chegar no mercado. Isso é um absurdo. É tirar a a, a, o acesso à tecnologia do país e piorar essa questão. Né? Porque, geralmente, a gente desenvolve produtos melhores. Né? Menor dosagem, menos tóxico, menos impacto ambiental. Na medida que você chega e fala assim, não, aqui não registrar nada, né, é, é um erro enorme do ponto de vista de evolução é, dos produtos, evolução científica. E mesmo agora que eles estão liberando o né, um genérico, eu acho que é correto, porque o que tinha antes era uma reserva de mercado. Na medida que você não deixa registrar, não entra ninguém no mercado. Está errado. Está errado. Né? Produtos genéricos que não tem risco nenhum, que já estão no mercado, por que não... não no, no fazer um registro mais mais rápido, né? Então eu é, 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 eu acho que é, é, tem que ter muita calma, né? Quando a gente critica esse tipo de coisa, entender um pouco o contexto. Eu acho que você é, resumiu de uma maneira corretíssima.
0: O, o Fábio, a gente está vendo uma uma convergência, uma consolidação é relativamente intensa no segmento de distribuição de insumos, né? com, com alguns fundos de investimento adquirindo vários distribuidores, outros investidores estratégicos de fora do país que também estão comprando distribuidores. Você acredita que um futuro, a própria indústria, pode se tornar sócia também de distribuidores para ter um acesso melhor ao mercado?
1: Bom, você é uma pessoa que né, tem uma experiência enorme nisso e até uma visão assim muito boa. É, eu, eu, né, esse tema né, do acesso ao mercado né, é, é, é o tema mais quente que eu acho que tem né, no, no, nesse momento. É, é, a gente vê claramente né, a, a, a importância de ter escala. É, esses distribuidores passam a ser um one-stop-shop, quer dizer, tem tudo: a semente, fertilizante, o defensivo, etc. É, a gente vê também a questão da, da verticalização, isso também, é, é, eu acho que está dentro do que você está falando, eu vejo né, é, 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 elas, é, é, os grandes players agora da distribuição, ou eles têm uma indústria de defensivo, ou eles têm uma indústria de fertilizante, enfim ou de bio, ou isso, aquilo, mas eles tendem a se verticalizar. É, tão também é, nas questões dos grãos, né? fazem muito barter. Então, assim, é, sim, sim. tem uma, 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 uma mudança é, muito grande. Né? É, e é, essa verticalização é um pouco o que você disse, né? Assim, é, ou esses grandes grupos comprando de empresas pequenas, seja de defensivo ou de fertilizante ou sei lá do quê, mas assim né, ou a própria indústria se associando, fazer, eu acho que tudo é tudo é possível, o, o modelo está em transformação, né? É, eu acredito que eu acho que esses grandes grupos, né, devem já representar aí é, um, um, uns 20% a 25% já da distribuição, eles têm capacidade de dobrar, né? Não acredito que eles são amparam para as cooperativas, por várias razões, mas é, e acho que vai ter ainda a, aquela distribuição de nicho, né? Mais no HF. Essa é a minha visão, lógico, eu, posso, eu aceito... Estamos né? fazendo aqui é um exercício, né? mas assim, a de nicho vai continuar, ah, vai ser 15% ou quanto do mercado, não sei. Mas é, é um fato né, que, que esse modelo está é, 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 aí né, e, e deve pode dobrar aí a, a, o seu tamanho, a, a, o seu share né, desse mercado e a verticalização está é, é, em discussão, sem dúvida nenhuma.
0: Quando eu, muitas vezes, eu gosto de olhar o que acontece em outros segmentos da economia para a gente tentar entender o que pode acontecer aqui no ar, né? vamos dizer assim. Então, você olha, por exemplo, o que aconteceu no segmento de supermercados, né? vamos dizer assim, é, tinha aí o Walmart, o, o Carrefour e o, e o Pão de Açúcar, e eram os três bichos-papões do, do, do setor, vamos dizer assim, consolidando, crescendo e tal. E, num dado momento, o Walmart resolveu sair do Brasil porque não estava conseguindo alcançar os resultados esperados, por não se adaptar à cultura nossa, ao nosso negócio, ao nosso jeito de ser e assim por diante. É, no setor de farmácias, teve a mesma coisa também, né? a a CVS veio, comprou uma rede brasileira, ficou um tempo aqui, tentou criar uma, uma grande transformação, também não conseguiu. A grande questão, né, Fábio, que ninguém ganha o um campeonato com nome, né? vamos dizer assim, se o Real Madrid, é, semana passada agora, o Cádiz jogou com o Barcelona e ganhou do Barcelona. O Cádiz é um time pequeno. A grande questão é o seguinte, com o nome ninguém ganha jogo, né? então a gente tem que ter competência, tem que ter talento, tem que fazer as coisas certas e, e do mesmo jeito que as pequenas redes de supermercado, as pequenas lojas de bairro, do mesmo jeito que as pequenas farmácias estão aí competindo com as grandes e tal, eu vejo que o futuro da distribuição vai continuar tendo esse processo de consolidação, né? mas, como você falou, vai ter espaço para os médios, para os pequenos, para todo mundo que conseguir achar seu nicho, seu espaço, sua vocação, que for competente, que for organizado, que for profissionalizado. Então, assim, o campeonato está aí aberto para todos. Né? Claro que a economia de escala pesa, claro que o poderio financeiro pesa, mas só com o nome ninguém ganha o campeonato. É isso mesmo,
1: estou é, é, totalmente de acordo.
0: Ô, ô, Fábio, e, e o crescimento das vendas diretas no Brasil? Como que você vê esse modelo de acesso? Você acha que isso é uma tendência de continuar crescendo, a indústria buscar o consumidor final, ou já atingiu um nível... Satisfatório, isso deve ser equilibrado aqui para frente.
1: Olha, Marcelo, nós vendo o Brasil, né? Ele é um país que realmente vai ter nesse né, mix sempre a importância, porque são são produtores muito grandes, né? A gente são milhares, centenas de milhares, né?, de produtores aí acima de 4 mil hectares, né? Então, o, o, o sem dúvida, as vendas diretas têm seu espaço. Hoje, se a minha estatística não está errada, eu posso errar por pouco, mas 30% já do setor, é né? acho que isso vai, vai na venda direta. Né? Acho que pode aumentar um pouco mais, mais uns 5%, nesse né? para 35%, ela, acho que pode ter um, um, um aumento, mas eh, eu vou ser sincero, não dá também para ser muito, porque... Só ter braço, né? É, 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 acho bonito chegar para assim, não, vou venda direta. Cara, né? tem que. Ter não uma é mais fácil, vida. fazer. Ela, <risos> e para fazer, né? E para gerar demanda um a um, e para, né, é, é, e faturar e cobrar, e, e, enfim.
0: É, e logística, é, é... Né? né, Fábio? Logística de entrega. Logística. Agora, o agricultor cada vez mais quer a logística fracionada ele não quer grandes estoques, tem medo de roubo. Né? Então, é, é bem complexa essa equação.
1: Não, é. Por, é por isso que eu acho que está que num tamanho, mais ou menos, que, que vai ficar... Pode aumentar um pouquinho, mas não, não, não acho que é mais do que isso, não. Viu? Porque não é tão simples assim. É, você ir direto custa. Né? E, e, então, acho que continua tendo um mix distribuição, cooperativa, venda direta,
0: sem dúvida nenhuma. O, o Fábio, a gente tem visto nas empresas, principalmente nas indústrias, muitas vezes um dilema. É, onde usar melhor o agrônomo, onde usar melhor o administrador de empresas? Claro que as duas profissões são espetaculares e muito importantes. E, agora, na sua visão, o que, que é mais difícil? ensinar o agro para o, o administrador ou ensinar o comercial ou a gestão para o agro
1: <risos> Acho que eu não sei a resposta. <risos> e, e a pergunta é tão boa, né? porque uma coisa, sim, eu posso contribuir, mas acho que nós estamos vendo né? é, é, o perfil, principalmente do agrônomo de campo, né, vem mudando, né, muda muito, né? e muda muito porque o seu cliente mudou, né, é um cliente enorme, gigante, profissional, então esse 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 profissional, né? e também a maneira de trabalhar, né? hoje em dia a gente espera, né, que esse esse agrônomo de campo ele seja orientado por dados, né, é. que ele possa ter planejamento, que ele possa ter né, ser muito mais estratégico, ele tem que ser também mais financeiro, como você falou, é verdade. Né? Tem um monte de ferramentas, tem barter, é, ou seja, está subindo a régua né, desses agrônomos. Além, também, é, acho que a gente tocou aqui no é um assunto também, na mudança de portfólios, bio, é, pesticidas, quer dizer, é. é, é, é eu não tenho dúvida que tem uma mudança de perfil. É isso que eu queria dizer. né? É um perfil é, é mais condizente até com os clientes que ele vai se deparar. Ou é uma grande cooperativa, ou é uma grande distribuidora, ou é um grande cliente final. Então, é, é, eu acredito que ainda né? É, o agrônomo leva inúmeras vantagens e a gente tem que aportar né, essa, essa parte financeira, administrativa é, é, nessas pessoas. Então, eu acho que é esse, o, pelo menos, o caminho que a gente está acreditando. Né? Mas você sabe que a gente tem que ter a cabeça aberta, né? porque, assim como eu estou falando, o agrônomo ficar um pouco mais administrativo, você né? é, sabe que nós temos também é, bons exemplos de gente administrativo na força de vendas, né? Então, acho que é, é, como o perfil mudou e como a informação é disponível, né? E como tem um monte de, de maneiras de você se capacitar, né? É interessante isso, viu? porque talvez a gente, nesse mundo moderno, a gente comece a ver é, cada vez mais é, outros tipos de formação no campo, né? é, é, jogando aí... É, esse jogo aí que era antes só de, só de agrônomos.
0: O oh, oh, Fábio, uma coisa que poderia ajudar a resolver isso, né, se as nossas universidades saíssem um pouco do casulo, né, e fossem até as empresas e perguntar que tipo de agrônomo, que tipo de administrador você gostaria de, de, de receber na sua empresa, né, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que uma indústria, um distribuidor, que uma cooperativa, vai lá ouvir o cliente, né? as universidades não têm no Brasil o hábito de ouvir é, é, os empregadores, as pessoas que estão buscando os novos profissionais. Eu não vou dizer todas, que têm exceções, né? mas isso é um ponto que nós poderíamos fazer diferente. Eu acho que isso ajudaria muitos professores, as universidades, as empresas e os profissionais que se formarão com essa nova mentalidade, com essa nova bagagem esperada pelo mercado. O Fabio, chegou... eu acho não. que você deveria...
1: Dizer, eu acho que um outro passo depois na tua carreira, Marcelo, era entrar na política. Acho que você tem uma, como eu falei, uma uma das boas cabeças do setor.
0: Eu votaria
1: em você, viu?
0: <risos> que isso, obrigado, Fábio, Mas está, está fora dos planos. Eu tive, uma, eu tive uma pequena passagem é, é, por dez meses, em 2002. Eu fui secretário de desenvolvimento econômico do Estado de Minas. Então, Olha, foi uma experiência, uma experiência muito rica, muito bacana. Aprendi muito e acho que pude dar minha contribuição. Mas meu mundo é, é no mundo privado mesmo. Acho que é aqui que eu quero seguir em frente. O Fábio, nós estamos chegando aqui na nossa uma hora aí de, de bate-papo. E eu gosto sempre de, de caminhar para o final do programa para conhecer também um pouquinho do lado humano do Fábio. Né? Então, eu queria saber de você como é que é o Fábio no final de semana, o que, que te distrai, o que, que te desestressa o que, que te relaxa o que, que você gosta de fazer quando está tranquilo
1: olha é, eu, eu, eu tenho três coisas assim que eu gosto muito né a, a parte de, de mexer um pouco os ossos é jogar tênis então eu adoro jogar tênis jogo todo fim de semana e é, como lazer assim e não esporte é andar de moto e andar de barco são duas paixões eu adoro água eu adoro também Curva, então isso aí eu costumo estar tá, tá despendendo minhas horas aí para dar uma desestressada, né?
0: Bacana, bacana. O Fábio, então para fechar o nosso programa, eu queria que você deixasse aí. Estamos aqui no final do ano, já entrando próximo aí já de 2021. Que mensagem de esperança e de coisa boa aí que você quer deixar? os nossos internautas que estão nos assistindo e para aqueles que irão nos assistir depois no, no, no site Notícias Agrícolas e no YouTube da EMIPRA.
1: Ah, bacana. Não, olha, o, mensagem de otimismo. Eu até conversei isso com um grupo de pessoas nessa semana né? e é verdade. Você sabe que você também, mas eu, eu, né, a gente acaba conversando com muitos empresários né? e tem muitas associações enfim, é, também veio e estou sempre né, é, grudado nesses, nesses, nessas lives, nesses webinars e, e eu fico muito otimista com, com, com o novo empresário. Eu, eu, eu acho que tem uma mudança é, bacana acontecendo. Eu vejo todo mundo né, assim é, é, muito preocupado em, em, em mudar modelos de produção, seja numa fábrica ou seja no campo. Né, de, de tornar esses esses modelos de produção é, mais sustentáveis, né? preocupação com o meio ambiente extrema, é, é, inclusão social também, aquilo que eu falei de repensar um pouco o capitalismo, como é que a gente faz um capitalismo mais inclusivo, porque a desigualdade bate na porta né? é, de todo mundo é, aqui no Brasil. Então, a mensagem é de otimismo. Eu, ve eu vejo o pessoal totalmente é, em linha em fazer um futuro melhor, né? E uma das coisas bacanas que aconteceram foi esse negócio do ESG, né? o Environment, Social Governance, né? Isso foi a melhor coisa que tem, porque não é só uma sigla, né? Mas os investimentos né, vão vir para as empresas que fizerem a lição de casa, para as empresas que tiverem esse cunho social, ambiental e transparência e ética, né? Então, eu acho que vem uma nova onda, e é uma onda assim muito positiva, na hora né, acho que certa. A UPL é uma das líderes em ESG do setor, tanto pelo, pelo, por várias diferentes agências de, de, de rating. Então, a gente está indo muito bem nesse sentido. E também né, a mensagem de otimismo na questão de, de agricultura... É, na questão de, de, de sequestro de carbono. Né? A, a UPL está fazendo uma, uma parceria com a FIFA, e, e no sentido de, de tornar né, o agricultor cada vez um, 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 um sistema que, que sequestra melhor carbono. Então, é uma mensagem de otimismo. Eu acho que assim, a agricultura vai ajudar muito nesse combate com a mudança climática, o empresariado todo está numa onda diferente. Né, muito mais é, interessante e é isso se todo mundo fizer uma pequena parte todos ganham então
0: é, é isso o Fábio muito obrigado acho que foi um papo muito agradável nós teríamos aqui tranquilamente mais 5 horas para te ouvir devido à qualidade do conteúdo o lado humano seu a pessoa que você é a pessoa que você representa muito obrigado mesmo pelo seu carinho, sua atenção conosco e queria agradecer também os nossos internautas que nos assistiram até agora e aqueles que irão nos assistir e desejar a todos um excelente final de semana, que todo mundo continue se cuidando, usando máscara, álcool gel, lavando as mãos para que a gente possa chegar com saúde até a nossa vacina chegar, para a gente, pouco a pouco, poder voltar a uma vida normal e, e a gente poder é, é, ser um pouco mais feliz e podermos voltar a sermos calorosos, estarmos juntos, poder abraçar os amigos, nossos entes queridos. Né? Então, eu acho que tomara que isso chegue logo e eu espero vocês quinta-feira que vem com mais um programa Líderes do Agro. Boa noite a todos.
1: Boa noite, hein? muito obrigado.